0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este segundo episodio de Tema por Tema un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica donde revisaremos temas básicos de anestesiología Como ya saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy Antes de irnos de, de frente con el tema principal de este podcast que ya pudieron ver arriba en el, en, en el nombre que es la circulación de transición me voy a tomar un minuto para agradecer los buenos comentarios que he tenido del primer episodio que fue Anestesia para Cirugía de esto de todas maneras me, me motiva a mí y a todos los que estamos trabajando en estos podcasts para mantenernos con, con, con estos temas que vamos a ir sacando a través de iTunes y a través de la página web. Como les dije, cada dos semanas vamos a ir teniendo sí o sí nuevo episodio. Y le aprovecho de adelantar que ya van a ir saliendo otro tipo de episodio, aparte de este tema por tema. Y específicamente de eso les voy a hablar un poquitito al final del podcast, ya pero un pequeño adelanto. Entonces vamos a ver el tema de hoy hoy veremos un tema que es muy 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 relevante. ¿ya? ¿Por qué es tan relevante? Principalmente porque aplica varias ramas de la anestesiología. La anestesia pediátrica, la anestesiología cardiovascular e incluso la anestesia obstétrica. Por eso, porque abarca un rango tan amplio de la anestesia, es muy preguntable en cualquier tipo de examen o prueba. Así que tienen que tener mucho ojo con este tema. Este tema, como ya vieron en el título, es la circulación de transición. Entonces vamos a partir, como ya de costumbre, el podcast con una pregunta. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes situaciones pueden determinar un aumento de la resistencia vascular pulmonar en el recién nacido? A. Acidosis B. Dolor C. Hipoxia D. Hipotermia E. Todas las anteriores Tómense un segundo para pensar. Bien, probablemente ninguno encontró muy desafiante esta pregunta, la respuesta es todas las anteriores, pero lo importante de esto es que por muy básico que pueda resultar esta información que probablemente la mayoría de nosotros maneja, es que en este podcast nos vamos a centrar en todos los procesos fisiológicos que explican todo esto, toda esta pregunta. Para entender estos conceptos fisiológicos de suma importancia cuando nos estamos enfrentando sobre todo un recién nacido. Los temas que trataremos hoy son Fisiología de la circulación fetal y sus cambios que ocurren en el nacimiento, intercambio gaseoso fetal y circulación de transición. Finalmente daremos una pequeña guía de aplicaciones clínicas de todo este tema. Tómense un segundo para recordar el conocimiento previo que tienen del tema. Recuerden que esto es una estrategia aprobada para asegurar el aprendizaje que están por recibir. Vamos a comenzar. Vamos a partir hablando por la circulación fetal. Y para hablar de la circulación fetal, sí o sí tenemos que partir hablando de su anatomía. Lo que es bien importante saber es que todo se basa que en el feto el intercambio de gas no ocurre a nivel pulmonar, sino que a nivel placentario, como todos sabemos. Otro punto fundamental es que todo el sistema está diseñado de una forma muy especial para entregar la sangre más oxigenada al cerebro y corazón. Y es un sistema que se dice que es shunt dependiente. Este concepto es bien importante y lo vamos, lo vamos a adelantar ahora, pero lo vamos a explicar con más detalle un poquitito después en el podcast. Es bien importante lo que les voy a mencionar ahora y es que puede ser que a veces la anatomía de la circulación fetal no sea tan fácil de entender si es que no vemos una imagen de esto. Entonces les invito a escucharme ahora, yo voy a tratar eh, sí o sí de, de graficar la mejor, de la mejor manera posible esto solamente a través de un audio. Pero sí sería bueno que esto ustedes lo revisaran después eh, para saber si les quedó alguna duda, para saber si les quedó claro, etc. Entonces voy a comenzar diciéndolo y explicándolo yo. ¿Cómo es esta anatomía de la circulación fetal? Bueno, la sangre oxigenada sale de la placenta a través de una vena umbilical que tiene una sudoración aproximada del 80%, lo que da una presión parcial de oxígeno entre 28 y 30 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa aquí con la sangre? Aquí la sangre la verdad es que puede tener dos caminos. Entre el 50 y el 60% de la sangre se salta el paso hepático a través del ductus venoso para pasar directamente a la vena cava inferior suprahepática. ¿Qué pasa con el resto de la sangre de la vena umbilical? Perfunde el lado izquierdo del hígado. El hígado derecho es principalmente perfundido por la circulación portal. La sangre que se va y pasea al hígado no solo queda oxigenada, sino que también al saltarse este gran componente resistivo, que es la microvasculatura hepática finalmente, va a una velocidad mayor, y este es un concepto súper relevante. Es por esto que en la vena cava inferior suprahepática, al unirse ambas venas hepáticas y el ductus, hay dos flujos de sangre. La verdad es que no hayan dos flujos de sangre un flujo, pero que tiene dos componentes que van a distintas velocidades, porque ya explicamos las razones de esto. Uno de estos flujos es rápido y más saturado, con el drenaje desde el ductus y el drenaje desde la vena hepática izquierda, y el otro es más lento y desaturado, con el drenaje de la vena hepática derecha y con el retorno venoso de la vena cava infrahepática. Este flujo más rápido que estábamos comentando, que ahora tiene una saturación de 65-70%, porque igual se unió con una parte del drenaje hepático, por lo tanto está un poco más eh, desaturada que el 80% inicial, llega a la aurícula derecha y por la válvula de eustaquio se dirige principalmente hacia el lado izquierdo del corazón a través del foramen oval. El hecho de que la resistencia vascular sistémica sea tan baja por la placenta genera un territorio de baja resistencia, esto también ayuda al paso a través del foramen oval, aparte de la válvula obstáquica que habíamos dicho. Entonces recordemos, la saturación de la sangre en la aurícula izquierda es aproximadamente 65%, como dijimos, con una presión parcial de oxígeno entre 26 a 28. Esta sangre es eyectada por el ventrículo izquierdo a través de la aorta para perfundir el corazón y el cerebro, a través de los grandes ramas del arco órtico, que como ya hemos visto, es la sangre mejor saturada. Esta es la saturación que más adelante vamos a llamar preductal, este concepto lo vamos a explicar un poco mejor adelante y vamos a ver su aplicabilidad clínica. El flujo más lento y con sangre menos saturada se une a la sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior y el seno coronario, todo con una saturación entre un 25 y un 40%, una presión parcial de oxígeno entre 2 y 14. Esta se mezcla con algo de la sangre mejor oxigenada de la aurícula derecha y finalmente eyectada por el ventrículo derecho. De esto eyectado, el 88% pasa a través del ducto arterioso hasta la aorta. Esto principalmente es por la gran resistencia vascular pulmonar fetal. Solo el 12% de esta sangre se dirige a perfundir el pulmón. El ductus sale directamente de la arteria pulmonar y se inserta en la aorta, generalmente en un punto que es inmediatamente distal a la salida de la arteria subclavia izquierda. Consecuentemente, la parte inferior del cuerpo se perfunde a través de la aorta descendente, con una sangre con una saturación de 55% aproximadamente, que da una presión parcial de oxígeno entre 20 y 22, que sería lo que llamamos la saturación postductal. Posteriormente la sangre termina en dos arterias ilíacas internas, que forman dos arterias umbilicales, que llegan nuevamente a la placenta. Y así se termina el círculo de la circulación fetal. Bueno, ya entendimos la anatomía entonces ahora vamos a hacer como un pequeño repaso de los componentes fisiológicos principales de esta circulación y que finalmente la determinan. Esta numeración, la que les voy a mencionar ahora, es lo que tienen que recordar sí o sí, ¿ya? Como vimos, la circulación fetal difiere de forma importante con la circulación extrauterina. Así es que se dice que la circulación fetal es en paralelo, a diferencia de la extrauterina, que serían serie y mucho más eficiente. En el feto, ambos ventrículos van a inyectar al mismo tiempo a la circulación sistémica. Los gastos cardíacos de estos ventrículos tampoco son como la circulación extrauterina. Lo normal, en todos nosotros, es que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo sea igual al del ventrículo derecho, pero en el caso de la circulación fetal, el radio, el radio de esto es aproximadamente 1.3 es a 1, S1, o, dicho de otra forma, 65 versus 35%, con un mayor gasto en el ventrículo derecho, por el mayor retorno venoso que éste recibe. Es por esto que a nivel fetal se habla de gasto cardíaco-ventricular combinado. La circulación placentaria recibe aproximadamente el 45% del gasto cardíaco-fetal combinado. De este gasto cardíaco-fetal combinado, solo el 5 al 10% va al pulmón, como ya habíamos adelantado un poco. Otro concepto importante que ya dejamos ver es que hay una resistencia vascular sistémica muy baja, y esto es secundario a la placenta. Por otro lado, la resistencia vascular pulmonar es muy alta que determina un flujo pulmonar muy bajo. Esto es porque los pulmones están llenos de líquido, lo que genera hiperexpansión de los pulmones fetales, que llega a un aumento de presión sobre la vasculatura pulmonar. Además de eso, también la pared vascular es más gruesa. Además existe la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no es cierto? El feto, como vive en una hipoxia alveolar, presenta de forma muy clara este mecanismo, que permanece incluso en la vida adulta. Es decir, todos nosotros tenemos este mecanismo. Entonces vamos a repetir estos tres conceptos que son súper importantes. Hay tres razones por las cuales la resistencia vascular pulmonar está aumentada. Uno, el líquido pulmonar. Dos, la pared vascular más gruesa de esta circulación. Y tres, la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Todo esto que determina que hay un flujo pulmonar que es mínimo, presiones bajas en la aurícula izquierda, esto último podemos deducir que es por el menor retorno venoso que llega a la aurícula izquierda finalmente y la menor resistencia vascular sistémica o poscarga que se lo pone al lado izquierdo del corazón. Por otro lado, las presiones de arteria pulmonar son muy elevadas, incluso el doble que en un recién nacido. Como ya dijimos, toda esta disposición de la anatomía de la circulación fetal determina que la sangre más oxigenada perfunde finalmente los que son los órganos más importantes, el cerebro y el corazón, paseando la circulación hepática por el ductus venoso y paseando el ventrículo derecho por el foramen oval. Las altas resistencias vasculares pulmonares termina forzando a la sangre del ventrículo derecho a pasar a través del de ducto arterioso, ¿no es cierto? Hasta la aorta descendente, permitiendo que sangre poco oxigenada vuelva a la placenta. Finalmente, como habíamos eh, adelantado, es todo un sistema que es shunt dependiente. Usamos todo esto durante la vida fetal para lograr dar la mejor oxigenación a los órganos más relevantes. Bien, eso entonces con la circulación fetal. Ahora vamos a hablar un tema que sale directamente del tema que estábamos comentando recientemente, que es el intercambio gaseoso a nivel fetal. Entonces, con todo lo que acabamos de mencionar, nos queda claro que el feto vive en un estado de hipoxemia, ¿no es cierto?, como ya dijimos, esto permite mantener una alta resistencia vascular pulmonar, por lo que es necesario para mantener la circulación que acabamos de decir. Pero por lo menos a mí, cuando estaba estudiando estos temas, igual siempre me saltaba la misma duda. Es que, ¿cómo el feto, siendo que tiene un consumo de oxígeno tan tan alto, puede vivir con una saturación tan baja? Le adelanto que el consumo de oxígeno fetal es similar al del neonato, ya y sabemos que este es dos a tres veces mayor que el del adulto y recordemos también que del ventrículo izquierdo sale una presión eh, de oxígeno de alrededor de 28 milímetros de mercurio para responder esta, esta inquietud tenemos que repasar un poco nuestro típico gráfico de la curva de disociación de la hemoglobina ¿ya? esto también les recomiendo que cuando terminen de escuchar el podcast lo puedan revisar, específicamente todos tenemos bien a la mano y todos conocemos bien la curva de disociación de la hemoglobina pero hay unos gráficos en internet que muestran bien eh, lo que les voy a comentar ahora que es el qué es lo que pasa con el caso de la hemoglobina fetal. Entonces les recomiendo que posterior a que terminen de hacer lo que están haciendo y escuchar este podcast, vayan a revisar estos gráficos. Bueno, pero los conceptos fundamentales del intercambio gaseoso y que se desprenden también un poco de esta curva que después van a revisar son los siguientes. Primero, el feto tiene una mayor concentración de hemoglobina, con un hematocrito que puede ser de hasta 60% con una hemoglobina de 18 a 19 como sabemos, el contenido arterial de oxígeno no solamente está determinado por la saturación de hemoglobina, sino que también por la cantidad de esta. Esto aporta a que haya mayor oxígeno disponible para el feto. En segundo lugar, y acá sí o sí tenemos que pensar en esta curva de disociación de la hemoglobina, es que la mayor parte de la hemoglobina del feto es de la hemoglobina del tipo fetal, en un 70-90%. Esta hemoglobina del tipo fetal, tiene un menor contenido de 2.3 difosfoglicerato lo que determina que la afinidad del, de la hemoglobina fetal por el oxígeno sea mayor que la de la hemoglobina adulta. ¿Se acuerdan cómo se ve esto en el gráfico? ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Es que la curva de disociación de la hemoglobina fetal está más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Ahora, tomémonos un minuto para recordar el concepto de la P50. ¿Se acuerdan qué es lo que es la P50? La P50 se define como la presión parcial de oxígeno con la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. En el caso del feto, esta tiene una P50 de 19 milímetros de mercurio aproximadamente, versus una de 27, que es la que tiene la hemoglobina del adulto, lo que se ve en la curva como un desplazamiento hacia la izquierda. Y volvemos a repasar estos conceptos. ¿Qué nos dice que esté la curva desplazada hacia la izquierda? es que se requiere menos presiones parciales de oxígeno para saturar más a la hemoglobina es decir, tiene una mayor afinidad esto no solo se ve con la hemoglobina fetal sino que también en hartos casos que nosotros ya hemos conocer que son, por ejemplo, la disminución del CO2 la, la alcalosis, entre otros y nuevamente, ¿qué consecuencias puede tener este desplazamiento? es que finalmente la hemoglobina fetal se une con más oxígeno lo que favorece el transporte de oxígeno y su toma desde la placenta a pesar de tener una presión de oxígeno baja. Aparte de los dos mecanismos que acabamos de mencionar, que sin duda son los más relevantes para contestar esta primera pregunta que, que nos hicimos, un tercer punto que apoya la transferencia de oxígeno hacia el feto desde la madre es el doble efecto OR. Primero, tomémonos un poco de tiempo para recordar qué es el efecto OR. ¿Se acuerdan qué es lo que es el efecto OR? El efecto Bohr es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es inversamente proporcional a la cantidad de CO2 en la sangre, es decir, mueve la curva hacia la derecha con un aumento del CO2. Más CO2, curva hacia la derecha. Recuerden también que en esta misma curva hay varias cosas que desplazan hacia la derecha. Lo sabemos: aumento de hidrogeniones o disminución del pH, aumento del CO2, etc. En el caso del feto, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el feto transfiere su CO2 a la madre. ¿Y qué pasa con esto? Crea un ambiente que es más ácido en la madre y un ambiente más alcalino en el feto, luego esta transferencia. Nos podemos dar de inmediato cuenta qué es lo que pasa con esto. Así, la curva materna va más hacia la derecha, disminuyendo su afinidad por el oxígeno y transfiriéndolo al feto, mientras que en el feto pasa todo lo contrario. Aumenta aún más su afinidad y desplaza su curva más hacia la izquierda, con mayor unión al oxígeno. Se dice que este mecanismo podría explicar entre el 6 y 8% de transferencia de oxígeno al feto. Volvemos a repasar y en resumen, a pesar de que seamos repetitivos, el feto mantiene su contenido arterial de oxígeno principalmente mediante a dos mecanismos, un alto hematocrito y una mayor afinidad de la hemoglobina fetal. Nuevamente nos pueden saltar un par de dudas con todo lo que le acabo de explicar. Por lo menos a mí, cuando lo estudié por primera vez, me saltaba una duda que puede ser obvia para algunos. ¿Ya? que esto, todo esto puede tener una desventaja por una parte, así como la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad para captar oxígeno también lo libera con menor afinidad a los tejidos siendo que el propósito del contenido de oxígeno finalmente entregarlo a los tejidos y que estos se oxigenen esto claramente podría ser un problema, ¿no es cierto? ¿y saben ustedes cómo compensa esto el feto? bueno, ya dijimos que el feto tiene mecanismos para aumentar su contenido arterial de oxígeno a pesar de tener una saturación baja esto se complementa gracias a un gasto cardíaco mayor. Recordemos que los determinantes del DO2 o el delivery de oxígeno son el contenido arterial de oxígeno y también el gasto cardíaco. El gasto cardíaco fetal es entre 250 a 300 ml km versus el del adulto que sabemos que es aproximadamente 75 ml km. Esto se logra principalmente por una mayor frecuencia cardíaca y por un mayor volumen que sale desde los ventrículos al ser esta una circulación en paralelo. El gasto cardíaco mayor determina una mayor entrega de oxígeno a los tejidos. Lo otro es que también el feto tiene finalmente un pH que es más ácido, lo que por efecto Bohr, que ya lo explicamos, determina una mayor entrega de oxígeno a los tejidos cuando finalmente cuando el oxígeno llega. Entonces, en resumen, hay mecanismos adaptativos para mantener una buena entrega de oxígeno a los tejidos, a pesar de esta hipoxia fetal, que son que la circulación fetal tiene un sistema donde hay flujos preferenciales con mayor contenido de oxígeno a los órganos que dijimos que son los más relevantes, el corazón y el cerebro. Hay un mayor gasto cardíaco, una mayor capacidad de transportar oxígeno por la hemoglobina fetal y mayor concentración de hematocrito. Además, el feto tiene menor necesidad de termorregular. Finalmente, su madre lo hace por él y también tiene un mínimo esfuerzo respiratorio. Todo esto determina el menor consumo de energía en estas acciones y también ayuda a todo lo que acabamos de decir. Bueno, y entonces vamos a parar de hablar del feto, ¿no es cierto? Habitualmente nosotros no nos enfrentamos al feto, pero lo que sí, sí o sí nos enfrentamos es a esto que llamamos la circulación de transición. ¿ya? ¿Qué es la circulación de transición? Son estos cambios que ocurren al nacer, le llamamos circulación de transición y nuevamente volvemos a mencionar que esto pasa, hay un cambio desde una circulación que se dice que en el feto es en paralelo a una en serie que es la que tenemos nosotros los adultos. Bueno, y la pregunta es: ¿qué pasa al nacer? ¿Qué es lo que pasa al nacer? Al nacer, a nivel alveolar, el líquido alveolar, que teníamos que habíamos dicho que era un determinante importante, sale. Esto es estimulado principalmente por catecolamina y acelerado por el trabajo de parto. Las primeras respiraciones terminan sacando el resto del fluido y finalmente establecen la capacidad residual funcional del recién nacido. Lo más relevante de todo es la disminución de la resistencia vascular pulmonar. La ventilación adecuada lleva a un aumento de la presión parcial de oxígeno que disminuye también la vasocontricción pulmonar hipóxica y una disminución del CO2 que también disminuye la vasocontricción pulmonar. Esto determina un mayor flujo pulmonar con un aumento del retorno venoso al lado izquierdo del corazón. Además hay clampeo del cordón. ¿Y qué causa esto? Un aumento importante de la resistencia vascular sistémica al perder el territorio placentario que habíamos dicho que era un componente de baja resistencia. Y bueno, en estos momentos lo que pasa es que la presión de la aurícula izquierda se hace mayor que la de la derecha, lo que determina un cierre funcional del foramen oval. Entonces recordemos, la presión de la aurícula izquierda aumenta por dos motivos. Aumento del retorno venoso por un aumento del flujo pulmonar y también un aumento de la resistencia vascular sistémica por la pérdida de la circulación placentaria con el clampeo del cordón. Posteriormente con la disminución de la resistencia vascular pulmonar y el aumento de la resistencia vascular sistémica, el flujo del ductus primero, lo que pasa es que se hace bidireccional y posteriormente evoluciona a un chant de izquierda a derecha. Durante las primeras horas de vida, el ductus comienza a cerrarse por el aumento de la tensión de oxígeno, pérdida de las prostaglandinas placentarias, principalmente la prostaglandina E2, y una disminución de la acidosis fetal. Por otra parte, el cierre definitivo puede tardar incluso semanas en ocurrir el clampeo del cordón determina la disminución del flujo a través del ductus venoso también lo que hace que éste finalmente se cierre. si bien nos queda claro que hay procesos fisiológicos que determinan un cierre de estas estructuras que determinan lo que habíamos llamado que era la circulación fetal específicamente en el caso del foramen oval y el ducto arterioso esta transición es inestable ustedes ya se pueden haber dado cuenta por qué era eso el ductus se cierra de forma funcional al nacer generalmente el cuarto día de día todos los recién nacidos tienen el ductus cerrado de forma funcional, pero lo que pasa es que el cierre anatómico de esta estructura implica fibrosis, y para que se desarrolle fibrosis se requiere un mayor tiempo, es decir unos 7 días, pero esto incluso puede ser hasta 3 semanas después. El foramen oval también se cierra de forma funcional casi de inmediato, es decir incluso se cierra antes que el ductus, pero el cierre anatómico también requiere más tiempo, incluso puede tardar semanas. También acordémonos que incluso un 25% de los adultos pueden tener foramen oval permeable, que es un foramen incompletamente cerrado. Estos cambios que toman tiempo pueden llegar a determinar una regresión hacia la circulación fedal en algunas situaciones patológicas que son las que vamos a comentar y finalmente de ahí viene toda la aplicación clínica que le podamos dar a este podcast. Bueno, pero antes de pasar a eso vamos a hablar un par de conceptos relevantes relacionados con la resistencia vascular pulmonar. Entonces ya hemos adelantado que la transición más fundamental y crítica para poder desarrollar una vía postnatal es la respiración que trae con ella la disminución de la resistencia vascular pulmonar. Ya habíamos mencionado que la resistencia vascular pulmonar es muy alta a nivel fetal, pero lo que no habíamos dicho antes es que este cambio no es abrupto. No es, o sea, es abrupto, pero no es totalmente de un minuto para otro. La resistencia vascular pulmonar comienza a disminuir de forma lenta en el tercer trimestre del embarazo. La resistencia escolar pulmonar es alta porque los vasos pulmonares tienen pequeñas arterias que tienen en su capa de músculo liso medial una zona muy hipertrofiada. Lo que pasa en el tercer trimestre del embarazo es que esta resistencia por este componente va disminuyendo, pero aún así es muy alta previo al parto. Esto nos dice que la fuerza más relevante que mantiene alta la resistencia escolar pulmonar a nivel fetal es la hipoxia. Por eso es que dependemos de toda esta circulación que hablamos anteriormente para mantener la circulación fetal. Al nacer, la disminución de la resistencia vascular pulmonar es principalmente por la expansión pulmonar, que disminuye la tensión sobre la vasculatura pulmonar, pérdida de líquido a nivel pulmonar por aumento drástico de la presión parcial de oxígeno y con esto disminución de la vasoconstricción hipóxica. Sin embargo, y como ya quizás se pueden haber dado cuenta en relación a la fisiología que le acabo de comentar, la resistencia vascular pulmonar igual se mantiene alta cuando la comparamos en un, en un recién nacido al compararla con un adulto. Esto es así hasta los dos meses de vida aproximadamente. Y esto se puede explicar porque la regresión de esta capa muscular lisa que les dije está hipertrofiada de las arterias pulmonares no es inmediata. Se demora aproximadamente dos meses en terminarse. Es por esto, por lo que acabamos de mencionar, que la resistencia vascular pulmonar se puede afectar con mucha facilidad en el periodo neonatal las arteriolas se mantienen con mayor capacidad de responder con vasocontricción a diversos estímulos y estas finalmente serán la causa que pueden determinar una vuelta a la circulación fetal. Vamos a, vamos a aprovechar de recordar algunas diferencias que tiene la circulación pulmonar con el resto de la circulación y esto, estos conceptos son muy muy fundamentales para entender todo lo que vamos a hablar y para ver todas las aplicaciones clínicas que tiene esto. Por una parte, el ion hidrógeno que en la circulación general sabemos que causa vasodilatación, causa vasoconstricción en la circulación pulmonar. El CO2 es un vasodilatador a nivel periférico y muy muy relevante y específicamente de suma importancia en la circulación cerebral, como vamos a ver posteriormente en otro podcast, pero la circulación pulmonar tiene un efecto vasoconstrictor. En la circulación periférica, la hipoxemia tiene, un, tiene en general un efecto que es más bien vasodilatador. Y esto es súper fácil de entender porque finalmente si es que uno tiene hipoxemia la idea es que llegue más oxígeno a los tejidos y por esto hay una vasodilatación. Pero lo que pasa a nivel pulmonar es todo lo contrario. Es que tenemos este mecanismo especial que ya habíamos adelantado y que se mantiene en la vida adulta que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica la cual, como dije, ya lo habíamos mencionado. El oxígeno a nivel pulmonar estimularía el endotelio potenciando la liberación de óxido nítrico y prostaciclina las cuales causan vasodilatación. Hay que recordar, y esto no, no es motivo de este podcast pero igual lo, lo mencionamos, es que este mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica está eh, más asociado a la disminución de la presión alveolar de oxígeno que a la presión arterial, que esto puede ser relevante. Por otro lado, la hipotermia tiene como mecanismo compensatorio a través del hipotálamo la vasoconstricción periférica, mediada por estímulos simpáticos locales y liberación de distintas catecolaminas. Como ya dijimos, la vasculatura pulmonar del recién nacido es especialmente reactiva por esta capa de músculo liso que ya hemos mencionado, por lo que aparece una vasoconstricción muy relevante con la hipotermia. Todos los estados en los que hay un aumento de las catecolaminas plasmáticas, como los que ya hemos mencionado, aparte de otros que vemos en el periodo perioperatorio, o podemos ver en un recién nacido, por ejemplo la sepsis, cualquier tipo de estrés, pueden determinar un aumento de la resistencia vascular pulmonar y, y con eso una vuelta a la circulación fetal. ¿Qué otros estímulos pueden ser? Por ejemplo, la invasión de la vía aérea, que claramente nosotros somos muy responsables de eso, también puede aumentar las catecolaminas plasmáticas y con esto aumentar la resistencia vascular pulmonar y una vuelta a la circulación fetal. Vamos a resumir nuevamente estos conceptos. Varios estímulos, como la hipoxia, la hipercapnia, acidosis, hipotermia, condiciones de estrés como la sepsis, eventos nocivos con aumento de las catecolaminas plasmáticas como el dolor o la manipulación de la vía aérea pueden causar un aumento de la resistencia vascular pulmonar en el neonato. ¿Qué pasa con esto? Un chant de derecha a izquierda a través del ductus principalmente, causando hipoxemia más cianosis. La disminución del gasto cardíaco derecho causado por este chant finalmente determina una disminución de la presión arterial sistémica. ¿Qué pasa con esto? Se graba aún más el chant. Todo esto aumenta aún más la hipoxemia, la hipercamia y la acidosis creando un círculo vicioso con la vuelta a la circulación fetal. Los aumentos de la resistencia vascular pulmonar se pueden ver como una caída de la saturación postductal en el recién nacido conducto arterioso permeable. Recordemos que la saturación postductal debe ser medida a nivel de las extremidades inferiores, ¿ya? Y habíamos dicho que el ductus usualmente llega a la aorta descendente distal a la salida de la arteria subclavia izquierda, es decir, tanto la saturación de la mano derecha como la saturación de la mano izquierda... En general la vamos a considerar como saturación preductal... Por lo que no se ve este mecanismo. Entonces vamos a volver a repasar una vez más ya... Diversos estímulos como la hipoxia o acidosis... Causan una marcada vasoconstricción del territorio pulmonar... Aumentando la resistencia vascular pulmonar... Esto probablemente se deba, como ya lo hemos mencionado varias veces que los recién nacidos tienen aún una resistencia pulmonar pulmonar que está aumentada en relación a los niveles de, de más edad, a pesar de que esta bajó de forma drástica luego del nacimiento. El desarrollo de la vasculatura pulmonar no está completa en el recién nacido, con un mayor componente de músculo liso en la capa medial de las arteriolas pulmonares. El retorno de la circulación fetal se le llama circulación fetal persistente o hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Como ya vimos, esta puede ser causada por estímulos que nosotros nos vemos enfrentados en el perioperatorio, o alguna otra condición del recién nacido, por ejemplo, una hernia diafragmática congénica, síndrome aspirativo meconial, síndrome de respiratorio del recién nacido, entre muchos otros, Causa, causas que están fuera del objetivo de este podcast, pero igual los mencionamos porque nos tienen que sonar cuando nos pregunten causas, por ejemplo, de aumento de la resistencia vascular pulmonar de un recién nacido. Como ya se mencionó de forma superficial, hay algo que juega un rol muy importante en la, base, en la vasodilatación de la vasculatura pulmonar y es el óxido nítrico. Ya Es por esto que uno, este es uno de los tratamientos más importantes cuando hablamos de esta hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Si bien está claro que nuestro objetivo en anestesia no es el tratamiento de este tipo de patologías, es decir, ninguno de nosotros va a estar indicando óxido nítrico generalmente y posiblemente cuando un paciente lo tenga indicado, va a haber otra persona que esté manipulando ese oxígeno nítrico, Si sí debemos conocer algunos aspectos básicos de esto para poder enfrentarnos a este tipo de pacientes. Entonces, por eso es que vamos a hablar de manera bien superficial qué es lo que es el oxígeno nítrico y para qué, qué es lo que se ocupa finalmente. El oxígeno nítrico endógeno se produce a partir de oxígeno y L-arginina mediante un grupo de oxígeno llamado oxígeno nítrico sintetasa, con L-citrulina como subproducto. La mayoría de los efectos del óxido nítrico está mediado por la activación de la guanilatociclasa soluble que cataliza la formación de GMP cíclico a partir de GTP. Estos efectos determinan una vasodilatación de la vasculatura. El óxido nítrico se une rápidamente a la hemoglobina con elevada afinidad, por lo que su efecto vasodilatador se limita solo al pulmón y por la misma razón solo sirve si lo damos de forma inhalada y no endovenosa. Este concepto es bien importante porque el óxido nítrico entonces, ya sabemos, que es un vasodilatador específico de la vasculatura pulmonar. Por lo tanto, por eso es que es tan bueno para este tipo de pacientes. Este tiene una efectividad demostrada cuando se ocupa en hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, en el cual se observa una diferencia del 10% entre la saturación prehipoductal. Aquí el oxido nítrico ha demostrado mejorar la oxigenación en este tipo de pacientes, e incluso disminuir la necesidad de ECMO y el riesgo de displasia broncopulmonar posterior. Generalmente el tratamiento, que como ya dije no lo iniciamos nosotros, pero es bueno saber una idea de la dosis de este, de este tratamiento, se inicia con unas 20 partes por millón y se aumenta inicialmente hasta 40 para conseguir una buena oxigenación. ¿Qué dice la evidencia del óxido nítrico? Bueno, la verdad es que en la última revisión es Cochrane se reafirman estos efectos. Se dice que el óxido nítrico probablemente tiene efectos beneficiosos y se identifica a este al óxido nítrico como una terapia segura, que podría disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar y limitar la necesidad de ECMO y todos los riesgos que implica esta terapia. Sin embargo, no se ha asociado con un consistente aumento de las tasas de supervivencia, aunque claramente es beneficioso y por sobre todo tiene muy poco efectos adversos, por eso que se sigue utilizando. Se podría utilizar tanto en pacientes que tienen hipertensión persistente el recién nacido con hipoxemia, que es el contexto de los pacientes que hemos hablado acá, o también en patologías pulmonares que causan esta hipertensión pulmonar persistente del recién nacido de forma secundaria, como el síndrome aspirativo meconial, el síndrome extra recién nacido, entre, entre otras. Por otro lado, el oxígeno nítrico tiene mucho menor efectividad cuando hablamos de patologías en que el sustrato de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido es más anatómico. Este es el caso que nosotros muchas veces nos vemos enfrentados y es el de la hernia de diafragmática congénita, aunque que acá hay una alteración de la anatomía, por lo tanto el oxígeno nítrico no sirve mucho en estos casos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast de utilidad. De todas maneras, estos es son conceptos fisiológicos que muchas veces se nos olvidan, pero sí o sí nos ayudan para entender todos estos tipos de patologías y les aseguro que les va a servir cuando se estén enfrentando, sobre todo a un recién nacido, ¿no es cierto? Le quiero dar gracias especialmente a la doctora Javiera Benavíez que me ayudó con el contenido de este podcast y recordarles que siempre... Recordarle lo mismo que les voy a recordar siempre desde ahora en adelante, que se metan, bueno, nos sigan en nuestro Twitter de Anestesiología OC, se metan a nuestra página del podcast de la edición de Anestesiología, ahí les vuelvo a recalcar que pueden hacer comentarios, ¿no es cierto? Pueden poner si es que les gustó el podcast, si no les gustó, quizás qué cosa ustedes piensan distinto, qué cosa ustedes hacen distinto en su práctica clínica, también me interesaría mucho saber. Pueden comentarlo ahí a través de los comentarios del, del sitio web o a través de mi mail. Me pueden mandar un mail directamente a mí. Mi mail, como ya lo dije en el podcast anterior, es mssamora.uc.cl Recuerden también, y esto se los pido de manera especial, meterse a iTunes. Y ahí sobre todo lo que pueden hacer es calificar el podcast. ¿ya? Cuando califican el podcast, esto también nos ayuda a nosotros para que finalmente esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Pueden calificarlo ahí. De manera importante, acuérdense también de suscribirse al podcast porque así les van a llegar notificaciones de cuando vayamos tirando eh, nuevo episodio para que no tengan que estar metiéndose a la aplicación cada vez, sino que les llega una notificación de la, de, la, de la aplicación de podcast cada vez que vamos subiendo nuevo contenido. Bueno, y finalmente, como les había comentado al inicio del podcast, les comento que en dos semanas más eh, viene el nuevo episodio. El episodio se llama Anatomía de la Vía Aérea y Bases de la Intubación Vigil. Así va a ser, ese episodio ya está grabado y en verdad está súper choro, se, lo, se los comento para que lo esperen. Y ahí por primera vez vamos a tener una invitada especial, que es la doctora Loreto Mosqueira, que va a estar hablando conmigo el contenido. Y le aprovecho a comentar que esto es lo que le había mencionado inicialmente, que vamos a sacar otro tipo de podcast eh, muy pronto, que son podcasts relacionados con opinión de experto. Entonces el primer invitado que vamos a tener, una vez que se complete lo que les voy a comentar ahora, Va a ser el doctor Héctor Lacassí, donde vamos a hablar temas un poco más específicos. No va a ser de esta serie de tema por tema, sino que vamos a hablar unos temas más específicos relacionados con el tratamiento y el manejo actual de la cefalea postpunción dural. Ya un, un tema súper relevante para nosotros como anestesiólogos. Entonces, lo que les pido es que en este tiempo, en este mes que va a salir el episodio, porque ya les dije, las próximas dos semanas, en dos semanas más viene el episodio de la anatomía de la vía aérea me manden a mi mail o a través de los comentarios de la página preguntas que ustedes quieran saber. Quizá hay algún tema, por ejemplo, de la cefalea postpunción que ustedes no entienden muy bien, o hay algún tema de la evidencia nueva que a ustedes no les queda tan clara. Eso es finalmente lo que yo me voy a basar para hacer ese episodio, lo que le vamos a preguntar finalmente al experto que va a venir esa semana a hablar con nosotros. Bueno, nuevamente, eso sería todo por hoy. Soy Maximiliano Zamora y en el nombre de todo el equipo del podcast de la División de Anestesiología UC, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy 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 buena semana.